0: Buenas, hace tiempo no compartía contenido con ustedes pero bueno aquí estamos otra vez entonces arrancamos En otros videos habíamos hablado acerca de la reforma protestante y de Martín Lutero Habíamos dicho que Martín Lutero había colgado las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania Y que esto había generado un movimiento, una nueva interpretación de lo que en ese momento se consideraba la cristiandad este nuevo movimiento son los protestantes, lo que va a ser la religión protestante y habíamos mencionado que los países protestantes eran Alemania, Holanda, Inglaterra y que de Inglaterra iban a salir los padres peregrinos hacia las costas de lo que hoy son los Estados Unidos y ahí van a fundar las tres colonias y así empieza la historia de ese país. Y se terminaba, al otro lado, con la posesión de la California y habíamos hablado de una guerra en la cual los Estados Unidos le quitaban una gran parte del territorio a los mexicanos y habíamos hablado de una referencia a esto en una canción de Molotov. Hoy vamos a hablar de la Biblia y los estudios de traducción. Resulta que, entre otras cosas, lo que hace Martín Lutero es traducir la Biblia en latín al alemán, esto ya lo habían hecho otros, ya lo habían hecho William Tyndale y Wycliffe al inglés y esa es la Biblia que se van a llevar los padres peregrinos a Norteamérica Martín Lutero también se va a sumar a esto y es tan importante porque una gran parte del idioma alemán se basa sobre la traducción de la Biblia luterana y es por eso que la Biblia llama la atención de, di de diferentes disciplinas, por ejemplo los estudios de traducción o la traductología que se van a poner a estudiar la Vulgata y la Septuaginta la Vulgata es la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín Esto lo hace San Jerónimo que era un personaje al cual le gustaban mucho las mujeres y los vicios Y un día se arrepiente y se vuelve San Jerónimo y se dedica a estudiar la Biblia Y se dedica a estudiar la Biblia tan juiciosamente que el Papa Damaso I le va a ordenar hacer una Biblia en latín que unifique las versiones existentes. Resulta que la Biblia de San Jerónimo es la versión de la Biblia de San Jerónimo porque en este momento habían muchas versiones en latín y no eran uniformes y resulta que San Jerónimo no se va a poner solamente a estudiar estas versiones en latín que ya existían, sino que va a ir a los textos originales, va a ir a los textos en hebreo y en griego y sobre eso se va a basar para crear su Vulgata. Una de las Biblias en las que se basa San Jerónimo es la Septuaginta. Empezábamos escuchando una canción de Oasis que hace parte de la banda sonora de Snatch, Cerdos y Diamantes, y en esta película vemos una escena. Una escena en la cual cuatro ancianos judíos hablan acerca de los traductores de la Septuaginta, y en el diálogo mencionan un error de traducción. Al traducir la palabra mujer joven del hebreo, los eruditos de la Septuaginta usaron por error la palabra virgen en griego, y fue fácil cometer este error, ya que no había más que una diferencia sutil en la ortografía y entonces inventaron una profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Fue la palabra Virgen la que llamó la atención. No son todos los días que una Virgen concibe y da luz a un hijo. El año pasado, en 2018, la editorial Dick Reuter publicó una versión de la Vulgata donde aclaran este mismo error de traducción, donde hay una gran distancia entre lo que es una mujer joven y lo que vendría siendo una virgen. Y con esto nos hacemos dos preguntas en este momento. ¿Los eruditos de la Septuaginta interpretaron erróneamente la palabra original del hebreo o tradujeron intencionalmente la palabra griega? ¿Y qué implicaciones tuvo esto para el mundo de ese entonces y para el mundo de hoy? Cuando estábamos hablando de la reforma habíamos mencionado que Martín Lutero tradujo la palabra griega klesis por la palabra alemana beruf y habíamos dicho que esta palabra estaba relacionada con los conceptos de trabajo y llamado o llamamiento y de ahí también nos va a salir el verbo anrufen que significa llamar. Y este es un verbo que usamos todos los días. Entonces, para los protestantes, el trabajo es una especie de llamado, un llamado de Dios a trabajar. Y de ahí sale la ética protestante que, según Max Weber, le va a dar el, la forma al mundo del capitalismo. ¿Será que aquí también estamos ante un error de traducción? Ahí en la Biblia también encontramos un mito que nos habla de nuestro objeto de estudio, la Torre de Babel. Resulta que la humanidad tenía solo un lenguaje y un vocabulario y un día se reunió para construir una torre que llegara hasta Dios Y Dios, viendo esto, destruyó la torre y confundió las lenguas de las personas para que nunca más se volvieran a entender entre sí Este mito lo va a leer Jack Derrida en el siglo XX y lo va a relacionar con los estudios de traducción Y va a hablarnos acerca del nombre propio Babel ¿Qué significa Babel? Usualmente leemos el mito de Babel en traducción, ¿cómo así en traducción? Pues que no lo, leemos, no, no lo leemos en la lengua del Génesis en que fue escrito originalmente, sino que leemos traducciones de él y en todas ellas se mantiene el nombre Babel. Hoy decimos Babel y nos referimos al concepto de confusión pero ¿cómo podemos saber que Babel significa confusión en la lengua del Génesis si no conocemos esta lengua? Este esfuerzo por entender las palabras de las lenguas que no conocemos nos remite al concepto principal de la obra de Derrida, la deconstrucción, y con esta cita del profesor Bolaños terminamos este pequeño recorrido por la Biblia y la traductología. Para Derrida, la multiplicidad de las lenguas como resultado de la construcción de la Torre de Babel constituye una deconstrucción. La búsqueda, la construcción de la lengua universal da como resultado la diversidad, la deconstrucción de esta lengua en muchas otras lenguas. Este acto de construcción de construcción implica al mismo tiempo la posibilidad y la imposibilidad de la traducción. Gracias.